0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
1: Wojciech Jankowski, witam państwa serdecznie. O i teraz już oficjalnie i teraz widzę odznaczenie, które dostał Paweł, leży przed nami na stole. To jeszcze, Paweł, może wejdziesz i powiesz oficjalnie, jak, jak, jak brzmi nazwa pełna tego odznaczenia.
2: To jest oznaczenie za zasługi trzeciego stopnia, odznaczenie państwowe, odznaczenie, które nadaje prezydent Ukrainy. Szukam szybko uzasadnienia, bo to właśnie będzie dowód tego, o czym powiedziałem, że to jest owszem na moje ręce, ale, ale Wojtku dla nas e, wszystkich. Nagrody przyznano polskim dziennikarzom za wkład w rozwój stosunków polsko-ukraińskich, wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, wsparcie informacyjne sił zbrojnych, przezwyciężanie rosyjskiej propagandy i dezinformacji, ukazywanie rosyjskiej agresji bezpośrednio na polu walki w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. I jak wspomniałeś, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, to przecież jest to najlepszy dowód, że tę, e, tę misję dziennikarską pełnimy e, razem i też te osoby, których państwo z anteny może słabiej znać, albo tylko z nazwisk, ale cała redakcja wschodnia, która w tym bierze udział, łącznie z naszym Andrusiem, białoruskim dziennikarzem, który, Andrusiem Gajowym, który cały czas przebywa na Ukrainie.
1: Tyle Paweł Bobołowicz, Wojciech Jankowski. Wojciech Piątek realizuje audycję, a po drugiej stronie magicznego urządzenia powinien być Artur Żak. Arturze, jaka pogoda w Lwowie, bo tutaj śniegu jeszcze tak dużo nie ma, a ze zdjęć, z, z informacji od znajomych wiem, że was tam prawie zawiało. Znaczy zasypało, zawiało i zasypało.
3: Dzień dobry Wojciechu, dzień dobry Pawle. Mam nadzieję, że ty mnie jeszcze słyszysz, więc sobie na antenie też złożę gratulacji. Pomimo tego, że ty mówisz, że to jest zasług całej redakcji wschodniej Radia Wnet, to niemniej jednak ty na wojnie ukraińskiej jesteś od 2013-2014 roku, więc jak najbardziej prezydent Ukrainy zasłużenie ci przyznał to odznaczenie, ten order, więc tak, redakcja wschodnia ma jakąś zasługę, ale jednak to twoja osoba jest tym silnikiem, tym motorem napędowym całej naszej wschodniej ferajny. A w Lwowie, w Lwowie faktycznie zasypało nas, e, oblodziło, e, wszystkie chodniki, drogi są e, oblodzone. Ten śnieg e, tak dosyć dziwnie się zachowuje, bo on e, w jakim stopniu się topi, ale później automatycznie znowu zamarza, więc mamy pełnowymiarową, prawdziwą, e, prawdziwą lwowską zimę.
1: Ach, aż się rozmarzyłem. Jak to fajnie w Lwowie było. Wychodzisz rano na ulicę i nie wiadomo, czy ręka, czy noga będzie złamana od tego lodu, którego nikt nie zdążył posypać, który wieczorem był śniegiem, potem się roztopił, potem zamarł z powrotem i tak to, tak to bywa. No dobrze, przechodzimy od rzeczy trochę śmiesznych do zupełnie poważnych. 651 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Jak zwykle nasz wschodni serwis przygotowała Daria Hordijko.
3: Ukraińskie siły obronne zdołały w nocy zestrzelić 41 z 48 wystrzelonych przez Rosjan dronów uderzeniowych, dronów kamikadze Szachet. Poinformowały o tym siły obrony powietrznej Ukrainy. Według nich drony zostały wystrzelone z terytorium okupowanego Krymu i obwodu Kurskiego. A dzień wcześniej drony zaatakowały szereg celów wojskowych na okupowanym Krymie. Podały ukraińskie media, powołując się na swoje źródła w Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Trafione zostały systemy radarowe parking dla helikopterów, system kontroli przeciwlotniczej i jednostki rakieto- system obrony przeciwlotniczej jednostek rakietowych Bajkał. Belgia planuje dostarczyć Ukrainie myśliwce F-16 w 2025 roku. Zostało to ogłoszone przez Ministerstwo Obrony Ukrainy na spotkaniu ukraińskich i belgijskich ministrów obrony. Bruksela ponownie przyjmuje grupę ukraińskich specjalistów technicznych na szkolenie na tych samolotach. Ambasadorowi Łotwy, Litwy, Estonii, Warszawy, Zapowiedzieli demarsz dla polskich władz w związku z blokowaniem przejść granicznych z Ukrainą przez przywo- polskich przywoźników. Według nich powo- podważa to ich zdolność do, od- do odparcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Poinformowała o tym Brita Kilas, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii. Ukraińscy parlamentarzyści zasugerowali, że budżet państwa stracił już około 9,3 miliarda rywien dochodów z ceł, co odpowiada jednemu miliardowi złotych z powodu blokady granic. Donelo Hetman, przewodniczący Komisji Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Ukrainy, poinformował również o 40% spadku eksportu przez odpowiednie przejścia graniczne. To były najważniejsze wiadomości, które przygotowała Daria Hordijko, ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednym ważnym wydarzeniu, tak naprawdę ważnym święcie. Dziś Ukraińcy obchodzą Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy. To święto zostało ustanowione właśnie w rocznicę... Uchwalenia ustawy o siłach zbrojnych Ukrainy w 1991 roku. To dokładnie 6 grudnia, no w święto Mikołaja, zostało ustawio- ustanowione właśnie to święto wszystkich tych, którzy bronią teraz e, Ukrainę. Więc wszystkim tym, którzy są w siłach zbrojnych Ukrainy, ja życzę przede wszystkim wytrwałości, wytrwałości i bezpiecznego powrotu do domów. Wojciechu,
1: Artur Żak Zelwowa, no tak, Mikołaj już wiemy że Mikołaj przyszedł i do Artura i i do mnie również dzisiejszej nocy. Mamy nadzieję, że do naszych słuchaczy również. I popełniłem tutaj Rzecz, o którą sam często posądzam innych, to znaczy mówię, że cmentarz Janowski jest w cieniu Łyczakowskiego i o cmentarzu w Polsce mało kto pamięta, poza specjalistami, poza przewodnikami, poza tymi, którzy fascynują się Lwowem. I sam dzisiaj pomyliłem te dwa cmentarze. Arturze, mamy przygotowaną rozmowę dzisiaj z panią Haliną Węcak, bardzo zasłużoną panią, którą ja doskonale pamiętam z Lwowa, bardzo rozgadaną, bardzo rezolutną. Przybliż naszym słuchaczom jeszcze temat rozmowy, bo za chwilę przeniesiemy się na cmentarz. Przeniesiemy się do, do tego, czym zajmuje się pani Halina Węcak. Arturze.
3: Cmentarz Janowski to jest mniej więcej tak samo duży cmentarz, jak cmentarz łyczakowski w Lwowie. Mniej więcej powierzchnia jego to około 46 hektarów. Mniej więcej też w tym samym czasie był tworzony, no tro- pa- parę, parę lat później po cmentarzu łyczakowskim. Często jest ten cmentarz uznawany za cmentarz dla ludzi mniej zamożnych niż cmentarz łyczakowski. Niemniej jednak na tym cmentarzu e, też... Spoczywają zacni, dostojni lwowianie, bohaterzy Lwowa, a także po prostu zacni mieszkańcy. Jest też na tym cmentarzu między innymi Cmentarz Obrońców Lwowa, taki bardzo podobny cmentarz do tego cmentarza, który jest na cmentarzu łyczakowskim. Ale tak jak powiedziałeś, on jest nieco trochę w cieniu cmentarza Łyczakowskiego, często o tym cmentarzu ludzie zapominają i bardzo dobrze, że są właśnie społecznicy, którzy tym cmentarzem się opikują. Siłą rzeczy wiele nagrobków, wiele miejsc spoczynku nie ma już swoich rodzin, które mogą się opiekować tym miejscem, więc tym bardziej ważne jest, że organizacje zrzeszające Polaków tutaj na ziemi lwowskiej dbają o tę nekropolię. A pani Halina Węcak jest liderką rodziny rodzin, takiej dosyć już leciwej organizacji działającej na terenie Lwowa, bo ta organizacja ma... Myślę, że 29-30 lat, a ja postanowiłem właśnie z panią Halinką porozmawiać na temat tego, co na tym cmentarzu robią i przede wszystkim dlaczego to robią. Więc zapraszam na moją rozmowę z panią Haliną Węcak, liderką lwowskiej rodziny rodzin. Panie Halino, pani prezes. Rodzina rodzin to jest specyficzne środowisko, jeżeli chodzi o Polaków mieszkających tutaj na terenie Ziemi Lwowskiej. Waszym bezpośrednim zadaniem i obowiązkiem nie jest opieka nad nekropoliami. Niemniej jednak od wielu lat opiekujecie się nekropolią, remontujecie, sprzątacie, porządkujecie. Jak długo trwa ten proceder?
0: Y- Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że rodzina rodzin w Lwowie zaistniała w 1994 roku, więc to już jest ponad 29 lat. I wiadomo, że każda rodzina dba o mogiły swoich bliskich. Więc to jest jakby założone w, w każdej rodzinie katolickiej. No przede wszystkim my zrzeszamy rodziny polskiej, i polskiego pochodzenia, I w każdej rodzinie, na pewno tak u każdego z nas, z Polaków jest, że dbamy o swoje mogiły, ale jednak bez bez jakiegoś zobowiązania patrzymy, czy obok nie ma polskiej zaniedbanej, zapomnianej mogiły. I zaczęło się w 94 roku, 95, zaczęło się od tego, że Na cmentarzu Janowskim są pochowani lotnicy polscy. W w pewnym okresie parafia św. Antoniego, do której nasze dzieci należały wówczas, bardzo ciasno współpracowała z Nowym Targiem. I jedna z osób z Nowego Targu, już w bliższym takim kontakcie z moją rodziną, z naszą, poprosiła nas o odwiedzenie razem z nią, grobu jej wujka pilota. My naprawdę nie widzieliśmy tak więcej o o tych pochówkach pilotów, więc ta pani jakby zainicjowała, żeby przeglądnąć ten, ten skrawek, tą kwaterę. Ta kwatera oficjalnie przed wojną nie uzyskała miana pochówku wojskowego, ponieważ tam byli po prostu chowani lotnicy, którzy ginęli w wypadkach, w badaniach samolotowych, więc to była taka nieoficjalna kwatera lotników, ale wówczas przed wojną bardzo zadbana. Kiedy myśmy zaczęli przychodzić na, tą, na ten pierwszy grup pana Jana Fomfrowicza, jak potem się okazało, że to był porucznik lotnictwa, członek sztabu lotnictwa tutaj w Lwowie, więc zaczęliśmy oglądać, mogiły obok. I te mogiły były jednak przez ówczesnego prezesa opieki nad grobami wojskowymi pana Cydzika, były próby ratowania tych mogił. Były wylewane krzyże, które już, ale to już było ponownie jakby zaniedbane, ponieważ wówczas cały cały nacisk już poszedł na cmentarz Leczakowski na Orlęta. Natomiast tu widzieliśmy, że przychodzą starzy lwowianie, przepraszam, że mówię starzy, bo to ludzie byli naprawdę w podeszłym wieku i oni nam jeszcze podpowiadali, przekazywali, gdzie tu jest i że oni się starali na miarę swoich sił dbać, o to, żeby nie zniknęły te mogiły. Bardzo się tym przyjęliśmy, więc też na spotkaniach Rodziny Rodzin obecna prezes Radia Lwów, pani Teresa Pakosz, jako lwowianka tu z krwi i kości, bardzo często poruszała ten temat Janowskiego. Więc tutaj nam się to połączyło, Janowski i zdecydowaliśmy, że idziemy rodzinami i zaczynamy sprzątanie. Sprzątanie wyglądało w ten sposób, że to było na początku, to było odnajdywanie w ogóle nagrobków. Najpierw według tych krzyży, potem nie było i nie było krzyży. Były poniszczone nagrobki dość zupełnie, ale można było czytać, że jednak lotnik. Potem już w dwutysięcznych latach bardzo się polepszyło to, że do nas do rodzin zaczęli dołączać konsulowie, pracownicy konsulatu, pracownicy boru, oczywiście członkowi towarzystwa kultury polskiej ziemi lwowskiej, opieki nad grobami wojskowymi, uniwersytety trzeciego wieku, lekarze No harcerze oni sami przez się bardzo dużo robili, więc to nie można powiedzieć, że oni dołączali, tylko myśmy to razem robili. Strzelcy przychodzili nawet z tej strefy młodzieży lwowskiej, wówczas to było y, chyba Semper Polonia, y, organizacja studencka, też oni nawet przyjeżdżali z, nie, nie z Lwowa, a z dalszych miejscowości. Nasze dzieci i nasza młodzież tak z tym rosła, że widzieliśmy, że dla nich już jest takie poczucie obowiązku, że jeżeli my jesteśmy na Janowskim na przykład 2 listopada tradycyjnie, to wszyscy z rodziny rodzin wiedzieli, że idziemy na lotników, ale przed tym zawsze było sprzątanie, i to było na tyle rodzinne sprzątanie, bardzo często były rodziny mieszane, było dużo słychać języka ukraińskiego, i dla mnie to była duma, że nasze rodziny polskie i polskiego pochodzenia w, w tym utrzymywaniu tożsamości swojej w pielęgnowaniu naszych wartości już mają na przykład te dzieci, które obecnie już mają swoje dzieci, mają już to wpojone, że ta kwatera należy do nas Polaków, należy do naszym obowiązkiem być tu i dbać o to. I tak jak wspomniałam, że Konsulat Generalny Rzeczypospolitej bardzo w ten czas zaczął wspierać te nasze takie nieoficjalne prace, pomagać nam w zdobywaniu sprzętu. Potem do tego się dołączyła Fundacja Wolność i Demokracja, ale to już później. I jeżeli mówiąc o o tych pracach porządkowych, to po prostu przez wiele, wiele lat były wyczyszczane krzewy, drzewa i jakby konserwacja biednych, rozbitych nagrobków po to, że wierzyliśmy, że nastąpi taki czas, że że oni się doczekają, ci kochani nasi polscy lotnicy, doczekają się należytego zadbania o ich mogiły. I kiedy zarejestrowała się organizacja zabytek, to właśnie oni już, bo myśmy nie mieli tyle siły, żeby takie gruntowne remonty. Do tego też się dołączal pan Józef Żak, który z ramienia swojej działalności i współpracy z Towarzystwami Miłośników Kresów wykonywał pojedyncze, ale bardzo gruntowne, profesjonalne remonty, a nawet nawet odbudowę nagrobków. Więc kiedy zaistniał zabytek, to tam już do ich obowiązków albo może korzystając z ich umiejętności profesjonalnych, może potem nabytych, Profesjonalnych. Właśnie wolność i demokracja zainteresowała się tym, że jeżeli już są miejsca pochówku zadbane, zakonserwowane i czekają na tą dobrą rękę specjalisty, wówczas zaczęła się odbudowa tych wszystkich nagrobków lotników. I na, na dzisiejszy czas, no to to już jest piękna, yy, piękna kwatera, pięknie już przygotowana pod to, że może, mm, no mam nadzieję, że będzie no, y, po, ponowne poświęcenie tych mogił. Tutaj muszę zaznaczyć ogromną rolę w tym, w tym międzyczasie, między zabytkiem, a, a, a naszymi staraniami rodzin. Też odegrała pani konsul Alfa Hermańska, która wówczas była tutaj w Lwowie, a jak się okazało, jej ojciec był wykładowcą w Szkole Orląt Lwowskich w Dęblinie w lotnictwie. Więc dla niej temat lotnictwa był bardzo bliski, z wykształcenia też była historykiem, więc ona gruntownie zbadała wiele, wiele pochówków. Ona w archiwach, że tak powiem, przekopała masę materiałów i 32 mogily ustaliła imiennie przy, przy pożegnaniu już z Lwowem, kiedy odjeżdżała, kończyła się jej kadencja. Za własny koszt przygotowała 32 imienne tabliczki z szachownicami białoczerwonymi tych lotników, którzy, których ona odnalazła imiennie. Więc to też zostało przekazane zabytkowi, bo mamy nadzieję, że to zostanie wykorzystane. No i w w dzisiejszy dzień my po prostu jesteśmy dumni, że my, nasze dzieci, nasi wnuczęta niedaremnie chodzili i i w pogodę i w niepogodę, I dbali o to, że to miejsce nie zostało zadeptane, przekopane, bo jednak tam bardzo dużo sąsiadów, że tak powiem w cudzysłowie, zostało pochowanych, więc lotników trochę tak zostało rozsianych przez tych sąsiadów. Niemniej jednak jest wspaniale przygotowana już kwatera lotników. Może jeszcze trochę tam będzie dokończone, a nasi członkowie rodziny rodzin jest pewna ekipa, która ma to już tak spojone u siebie w swoje obowiązki, że nie pytając, czy jest coś organizowane, nieorganizowane, przysyłają mi zdjęcia, że dzisiaj było nas pięcioro, byliśmy, sprzątnęliśmy, przygotowaliśmy, wynieśliśmy yy, tam stare znicze, yy, śmiecie, uporządkowane jest, zdjęcia wysyłają i się cieszą, że, że ta praca tamtych lat teraz owocuje takim pięknym wyglądem lotników, mogił lotników polskim i tym samym to jest przypomnienie tutejszym Polakom, zaznaczenie Ukraińcom, no i przypomnienie tym Polakom, którzy mieszkają w Polsce i których krewni piloci nie tak dawno zginęli, na pewno, tu, tu taki mój apel, który już niejednokrotnie po, po, powtarzałam, że na pewno są rodziny tych lotników w Polsce. Wnioskujemy to z tego pana Fonfrowicza, porucznika, z którego zaczynaliśmy, bo jego syn i wnukowie dorośli dopiero trzy lata temu po raz pierwszy przyjechali zobaczyć grób swojego dziadka, ojca, bo wcześniej jakoś nie mieli na to okazji. Nie chciałabym, żeby to nazwisko wybrzmiało gdzieś dalej, ale ale tutaj tak mi się powiedziało, dlatego że dla mnie to było niesamowicie dziwne, że że żywa rodzina zupełnie w takim wieku nie może wyjechać, że ta rodzina dopiero teraz przyjechała i już dopiero, Kierotełcy Polaków tutejszych, oni widzą na grobie swoich najbliższych. I mam nadzieję, że w Polsce ktoś pomyśli o tym, żeby nagłośnić ten temat, że tutejsi Polacy dbają i bardzo pieczolowicie dbają, ale wypadałoby jednak, to już mówię tak trochę z przekąsem, wypadałoby, żeby rodziny z Polski przyjechali, zapaliły znicze, I przypomnieli sobie o swoich bliskich lotnikach i zresztą docenili pracę Polaków, którzy pozostają tutaj.
3: Powiedziała Halina Węcak, liderka lwowskiej rodziny Rodzin. A dzisiaj Wojciechu z okazji Mikołajek mam dla ciebie prezent muzyczny.
1: Wojciechu. A i to rzeczywiście prezent moja ulubiona grupa, którą bardzo lubię jeszcze od czasów Majdanu. Nie mamy dużo czasu, więc jeszcze drodzy słuchacze, pamiętajcie nasz okręt płynie dzięki waszej pomocy. Patronite.pl łamane radiownet. W zależności od możliwości apelujemy o to, żeby nas wspomóc i trochę energii temu naszemu silnikowi podwodnemu dodać. A więc słuchamy Dach Dotters, Wojciech Piątek, Wojciech Jankowski, Artur Żak. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.